1: Olá, bem-vindos, boa noite. Com quase 50 anos de carreira, o gato de sempre aos 72 de idade, não vai ser a primeira vez que ele vai interpretar uma mulher.
0: Aquele perobão ele me faz uma falta, dona Celeste. Há três semanas que eu não porro ninguém, dona Celeste.
1: Dessa vez, será uma mulher de 91 anos. Mas também não vai ser uma senhora caricata. Claro que vai ser regada ao doce deboche, como só ele sabe. Mas pode apostar, vai fazer a gente rir e chorar também. Ele emerge da pandemia com novidades pessoais, agora está formalmente casado com um companheiro de 20 anos e os dois são pais de um casal de crianças sortudas. E traz também ótimas notícias para o respeitável público. Está de volta ao palco, ao lindo palco do Teatro Copacabana, com a montagem do celebrado texto de Amy Herzog, 4 mil milhas, em versão brasileira, ponto a ponto. Abram as cortinas para Luiz Fernando Guimarães. Nossa,
0: que entrada maravilhosa. Nem Abra um Carnaval teria uma entrada tão triunfal, Pedro.
1: Holofólio! Você Caramba, é comissão um de frente. Um Você é comissão de frente, abre alas, cara. Ah, muito obrigado,
0: são seus olhos. Eu Você é igualmente lá. talentoso. Vamos parar com isso.
1: Você, Luiz, é a sua primeira peça desde quando foi a última peça em teatro? Olha, eu fiz o
0: um monólogo, O Impecável, já faz muito tempo. É realmente minha volta ao teatro. Cara, eu estava com tantas saudades mas eu estava com tanta saudade desse contato com o público. E, assim, está sendo para mim uma realização assim, inacreditável, né porque é, essa altura da vida e terem me chamado para uma peça que é sensacional, que fala de memórias, que fala de lembranças. E eu fazia uma senhora, estou
1: me sentindo até mais jovem. Essa peça... Ela é um estouro nos Estados Unidos. Você chegou a ver em Nova York a ideia foi... Não, eu não convite. cheguei, eu vi pedaço, não.
0: vi teaser. Eu vi teaser dela e me falaram assim, olha, pensamos em você para viver essa senhora. eu falei, nossa senhora, eu devo ter, eu tenho muitas senhoras ao meu redor. E para mim foi uma possibilidade enorme de falar sobre esse mundo, porque as pessoas já acham que o idoso, ele só quer jogar do menor. E o idoso, ele tem uma vida... Maravilhosa. Falar sobre isso para mim tem sido um motivo de muita alegria, porque eu estou descobrindo em mim... Eu poderia ser idoso, né? Porque a Sandra Gardebeck, quando eu esteve na minha casa, acho que 10 anos atrás, ela falou para mim, Luiz Fernando, você já parou para pensar que você não precisa mais entrar em fila? Eu falei, não. Eu nunca tinha parado para pensar que eu sou prioridade. Hoje até eu uso um pouco isso para... Mas, assim, eu sempre me senti muito mais jovem do que os meus personagens. E, na época das Asdruba, eu me sentia mais velho. Então, e sempre teve uma contradição em relação a essa coisa das diferenças de idade. Então, nunca teve dificuldade para mim de fazer alguém muito mais velho. Claro, busca as minhas lembranças e, principalmente, minhas lembranças afetivas. né A peça é um diálogo entre a avó e neto, né? E o neto. E eu poderia ter qualquer tipo de neto, mas ela é muito... Porque ela está perdendo a memória, ela é muito compromissada com determinadas regras, com provérbios, e ela é muito culta. Mas ela está perdendo a memória, ela não consegue lidar com isso. Ela acha uma chatice envelhecer do jeito que ela envelhece e ela aproveita aquele 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 neto, que ela não sabe exatamente de onde veio, que pega ela sem assim, a dentadura, que assim, assim... Foi uma coisa que eu jamais pensaria em fazer na minha vida. E que o teatro nos leva para um canto da recreação mesmo, sabe? De pensar que o público talvez não tenha aquela idade, seja mais infantil. Que é a função Você... da cor, né? Falar e é... divertir.
1: É, e fazer pensar também. Essa me parece que não é uma comédia
0: não.
1: rasgada. É uma comédia triste, digamos assim. É, é, bem triste. Eu choro nessa peça todo dia. O Gabriel Garcia Marques disse que um dia você acorda e está velho. Assim, sem aviso prévio. Você é aos 72 anos. Algum dia você já acordou velho? Eu acordo velho, acordo jovem, acordo chateado
0: com a vida, a acordo bem-morado, com vontade de dançar. E eu não acho que isso seja muito próprio da idade, mas não. Observando as pessoas mais jovens, acho que o ser humano ele é assim. Muitas vezes ele se... Ele se finge porque acha que aquilo não 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 posso acordar triste eu não posso acordar a Betânia ela tem uma frase muito que eu gostei muito que ela falou que ela quer ficar bem velhinha bem velhinha bem velhinha para falar assim põe a Betânia no sol tira a Betânia do sol põe a Betânia no... eu acho que tem uma coisa muito boa de com o velhinho também do cuidar né da gente e eu sempre tive uma relação na minha vida familiar que a minha família sempre foi muito grande, uma relação sempre muito amistosa com os idosos, sempre muito alegre. Eu sempre gostei muito deles. Então assim, eu fui buscando pela memória, sabe? Eu acho que eu fui construindo mesmo para ficar de
1: verdade desse jeito. Você tinha 25 anos em 74 quando entrou no Asdrubal.
0: Eu queria te tocar, que aqui é uma casa de família, certo?
2: Não, não que você não possa ter liberdade total.
1: E foi decisivo para você ser escolhido a imitação que você fez de uma pororoca. Foi. Como é que se imita uma pororoca, Luiz? É verdade, como é que se
0: imita uma pororoca? A pororoca é um encontro, mas eu fiz isso <risos> fisicamente. <e> depois... <risos> era um teste, eu tinha que fazer. Eu era, fazia o professor no Inspetor Geral do Gogol e uma das aulas que ele dava era o encontro das águas do rio com as águas do mar. Que era o um fenômeno que eu fazia com o corpo. Se eu fizesse para você agora, eu vou estourar, que luz. Mas é uma coisa, <risos> e eu tenho uma coisa com o físico, assim, de. Se, se eu, eu acho que eu daria um bom ator de cinema mudo, por exemplo, eu acho que eu falo mais sem as palavras, com o meu olhar, com a minha pontuação, do que com elas. Então, é o meu físico é uma coisa muito forte. E vem desde o Asdrubal, né? que a, a formação
1: era muito, sempre foi muito física. Os ingleses dizem que para que não adianta. O cara, é para fazer os outros giros, ele tem que ter funny bones, ele tem que ter ossos engraçados, ele tem que ser engraçado. E você tem isso, você tem ossos engraçados. Outra que tem isso é a Regina, Regina casar Vocês se conheceram no Asdrubal. Foi assim... Amor à Primeira Vista, foi. vocês Foi, foi Amor à
0: Primeira Vista. Eu fui fazer a paroroca <risos> numa, numa escola ali na São Clemente, que era um teste, porque tinha um ator que não teve hepatite, o Asdrubo estava 20 dias da estreia, e eu fiz lá a paroroca, adoraram, fiz a garça também, fiz vários animais, e a Regina me pegou pela mão. E foi ela quem me disse isso que eu falei para você porque a Regina ela é fria, ela é lua. Ela falou, nossa, você é tão sol, você é tão quente, me dá a mão. E eu, eu ia ali na Marquês de Olinda, que ela morava ali, a gente ia para o Posto 9, a gente ia a pé. Então, eu ia de mão dada com ela, até o Posto 9, imagina, né? Devia ser anos 70, isso. E ela falou assim para mim, ah, não, não vou mais riscurar de você. E aí fiquei com ela, minha irmã até hoje, que eu adoro... Mas foi por ela que eu virei um ator. E agora, para você, extrovertida de Água Santa, um teco nesse seu coração apaixonado.
3: O que? Ele gostou demais desse programa. Porque eu me lembro quando ele foi autuado que apanharam ele por causa desse programa, de arma. Ele foi pra prestar depoimento, ele falou Eu gostei demais do programa Até o advogado tá vendo se libera Ele pra ver o programa aqui O problema não é o programa, o problema é a arma
1: É isso aí galera apaixonada do funk A Regina e o Luiz Fernando Lá nos anos 80 Já eram muito requisitados Antes mesmo de TV pirata De programa legal Vamos ver aqui os primórdios Na televisão
0: Ó, oh, eterno amor Por porque... Faz de mim, qual toda resfriada latindo igual mastim. Oh, oh, porque faz de mim? Porque faz de mim. Tinha que o pai
3: arrumou
0: ah. quando o e o maraca e o hipopótamo Ela adora uma moto e se amarra em correr Faz um surf, skate, tem e carro ah, irá ter.
3: Ela pra mim não é nada demais
1: Isso era Plumtiplactzum é Um especial. era Plumtiplactzum e o outro era sítio do Pica-Pau Amarelo Sítio do Pica-Pau Amarelo, que era dirigido pelo pai da Regina Geraldo Cazé Geraldo é... E você adora tenta... cantar, né? Sempre, sempre que você pode, você canta. Você canta sempre. Ah, eu gosto muito de cantar e como
0: eu tenho uma admiração, era quem o meu o meu ator de favorito que eu tentava imitar, o Marco Nanini. Então, a possibilidade de cantar igual ao Marco Nanini sempre foi uma coisa muito... E eu me realizei ali no Pultiplexum. E o antagonismo dessa cena que eu faço com a Regina era exatamente o Nanini e a Marília, que era o outro casal. Marília falou para mim, nossa, você está com a voz do Nanini, aqui para mim me suou assim,
1: sabe, nuvens descendo, <risos> Consagração. estrelas. Consagração. Você e Regina Isso. fizeram juntos também filmes, fizeram Tudo Bem, do Jabor, Brás Cubas, do Bressane. Era... Vocês eram convidados juntos ou era a Regina que arrastava você também? Ela me
0: arrastava. Eu era um, um como é que, é que se diz, um adereço dela. Para conquistar a Regina, tinha... <risos> Tem para que levar levar Regina, Luiz Fernando tinha que levar o Luiz Fernando Guimarães E a Regina era muito mais requisitada Naturalmente Porque foi a Dois que se projetou assim Ganhou logo o prêmio de melhor atriz E ela tem esse compromisso Com a afetividade Para sempre E eu não só isso Como fui amigo da família né Como toda mãe, todo pai O, o pai da Regina O Geraldo E a, e a mãe falava assim ah, Luiz, Nanda, você é fantástico. A Regina é aquilo que a gente já conhece. <risos> Meu pai e mãe já conhece, né?
3: Faz um brinde. Tcharam, faz, faz um, um brinde, brinde
1: com os copos que
3: você tá me deu de presente. Bom.
1: Escuta, você que chamou a Fernanda Torres, a Nanda, para fazer os normais, foi você que arrastou ela foi. nesse caso?
0: Como eu conheci a Nanda no momento que ela estava de separação, que ela estava muito chorosa e fizemos os Cinco Vezes Comédia, ela se mostrou uma atleta. Eu sempre fui muito entusiasmado por, pela parte física, do atletismo e tal. Eu falei, Nanda, vamos para a África, que é um lugar que eu amo, né? o mundo selvagem, os animais, a floresta, eu realmente gosto. Eu levei ela para lá, e quando eu voltei, o Alexandre tinha feito o um convite para eu fazer Os Normais. Eu achei estranho isso, aquele nome Os Normais. Eu falei, será que vai dar certo isso? com esse nome, falou, vai. Eu falei, só tem uma coisa, já tem a noiva. Falaram, como assim? Já tem a noiva, ela é minha noiva, não pode ser outra. Aí eu pegava fotos nossas da viagem, sabe? Com aquele elefante atrás, distribuía pelo cenário. Olha mas é falaram, bom, já... você vê... já... É. É.
1: <risos> Nós já somos a Rui, o Rui Avani. É. Exatamente. É. é muito importante,
0: quando você tem uma atriz, um ator, que você não tenha... É uma cerimônia cênica a cerimônia cênica é você não esperar as pessoas acabarem de falar para você falar porque a vida não é assim a não ser a nossa entrevista você contou Mas eu tinha. Eu tinha com ela, assim, no intervalo, um entrava, o outro entrava, então isso dá uma vida. 16 de agosto. Anda, Rui, admite logo, esqueceu e pronto. Eu não esqueci. Como não esqueci? Igual esqueceu ano passado, ano retrasado, todos os anos. Vanya. Ah, Rui! Ah, nosso aniversário de.
3: noivado.
0: A gente não tinha o peso da sexualidade, do, do, nada, a gente fazia como dois jovens. E eu, eu falando de sexo né, todo o tempo. E tinha uma coisa no, que a gente fazia questão de mostrar para o público, que era sempre finalizar o programa e o Alexandre e a Fernanda deixavam uma brecha, é mostrar que mesmo uma dupla, independente de amigo ou amigo, amiga ou amigo, colega, o amante, o casado, eles eram, mesmo que a vida dando tropeços, eles nunca se acabavam bem, o final era sempre semi-dramático, eles eram uma boa companhia, um para o outro. Então, isso que fazia, eu acho que isso que dava consistência na Vani, no Rui, no casal. Aí... Ah, Vani, peraí,
3: onde, você... onde você vai? Não, meu amor.
0: Eu tive uma ideia. Não, vem aqui comigo, Peraí, você pode segurar essa posição mais dois minutinhos? Ai, Rui, que nem suja, você pensando em sexo. Pra que, Valor, que eu tô pensando em sexo? Ué, o que mais
3: que você faz em dois minutinhos?
0: Eu queria tirar uma foto sua.
3: Pra quê?
0: Não, pra gente poder rir depois, a gente não pode rir. Agora, onde é que tá aquela máquina instantânea que eu te dei?
3: Não, de jeito nenhum. Você não vai tirar foto nenhuma com a minha Mas bunda eu... arregaçada igual coisa de um flor, de Mas jeito nenhum.
0: peraí, são momentos como esse que prolongam a vida de um casal, meu amor. Senão a gente não tem momentos bons pra lembrar. Vai lembrar de quê? De problemas?
3: Você jura que você não vai mostrar pra ninguém?
0: Juro, claro, Imagina. Fala, Sérgio. Maninha, olha pra mim. Você acha que eu vou dividir um momento assim tão nosso com alguém? Uhum.
1: Uhum. Não, foi um mega sucesso. Na televisão foi... É, pra mim, a impressão é que era muito mais tempo. Mas foi de 2001 a 2003. Foi pouco tempo, mas já faz 20 anos. E depois teve reprise, rendeu dois filmes no cinema. Vai ter foi. mais um agora, né, Luiz?
0: Olha, nós temos um projeto que está aí parado... O Alexandre mandou um, um pré-roteiro, que eu achei de uma sabedoria que O Alexandre Machado é
1: realmente uma... Vocês terminam o segundo filme e se jogam no O segundo filme, Oceano. se não me engano, ela se no joga mar, no mar.
0: Né? E ele se joga atrás. esse é jeito de terminar o filme, né? Só os normais, né? Os os personagens e aí, fazem o suicídio. E, não
1: não só no agente terminar o filme como como é que você vai fazer a, a sequela como eles falam né em inglês como é que você Exatamente. vai fazer a sequência é o um terceiro
0: eu falei Alexandre tem certeza que terminou assim porque eu não lembrava ele falou terminou assim e a terceira a terceira é vocês lá ilhados aí ele mandou Opa. a proposta lá vamos ver né porque vai ser ah. sempre um prazer
1: eu queria ouvir uma história que eu, eu acho que pouca gente sabe disso foi um filme que você fez com o Ananda também, o Que É Isso, companheiro, do Bruno Barreto. Foi. a gente sabe de uma coincidência que eu fiquei pasmo. Você fez o papel do motorista dos sequestradores do embaixador americano. Na vida real, no fato histórico, quem era esse motorista? Era o meu irmão, Luiz um Carlos Guimarães. Isso aqui não
0: é um assalto. Vocês estão assistindo uma expropriação revolucionária. Nós estamos expropriando uma instituição bancária, que é um dos suportes dessa ditadura cruel e sanguinária. Muitos dos nossos companheiros que lutam pela liberdade e pela democracia estão sendo brutalmente torturados nas prisões desse governo militar. E vocês não ficam sabendo de nada, porque a imprensa está censurada. A Nanda convenceu o Barreto a me chamar. E falou: tem que ser o Luciano, tem que ser também. tem A gente leva ela, depois ela me leva também, como acontece com todos os casais. E a minha primeira cena era um assalto no banco. E eu falei, mas peraí, que me... eu me lembro que, me... que eles invadiram a minha casa, né? A época da ditadura, eu recebi um telefonema, achei estranhíssimo, e meu irmão tinha me dado... Eu posso contar essa história, que meu irmão nem vivo está mais. Ele tinha me dado todos a panfletagem do, do partido dele. E ele me falou, e ele me dava... eu falei, por que você está me falando isso? Falou, não, eu quero que você saiba que se alguma coisa acontecer, você pega isso e joga e queima. E aí eu tô, eu tô lá na minha casa e eu recebo um telefone, eu dos caras tá. Falei, não. Bom, aí eu falei, caraca, aquilo ali me soou estranho. Eu fui lá e queimei. Na, na hora, eles invadiram a minha casa. Aí eu consegui que o meu irmão fugisse através da minha carteira de identidade, fui maquiado lá, fui levado para um apartamento, me maquiaram para aparecer com ele. Ele foi para o Chile, naturalmente, com a queda do Alente, foi preso, foi preso pela preso lá. Tiradura, foi preso várias vezes e solto várias vezes. E Caramba, quando, eu, quando, quando eu, eu fui conversar com ele, falei, pô, Luiz, meu irmão, vou fazer o marcão que você fez, você não era o motorista? Ele falou, era... Quando eu fui conversar com ele, ele me contou. O, o, ele me contou a história de um jeito que eu falei assim, bom, vai ser a chanchada, grande hotel, oscarito, o público torcendo por aqueles terroristas. Eu imaginava isso. Eu não imaginava que fosse um tivesse essa, essa seriedade, mesmo porque é um
1: elenco, né? De Pedro Cardoso, de cabuz, você, o é Macedo.
0: Vários comediante. Eu lembro do Barreto é. falando assim: eu atravessava a rua com o Pedro, o Barreto falava assim: Luiz, Pedro, atravessa <risos> mais normal. <risos> Porque a gente, atravessando a rua, a gente já era dois palhaços, entendeu? E era um elenco muito bom, muito
1: bom, e foi muito boa a convivência com esse universo. Sabe, que muito coisa ruim. incrível essa história. É. Essa história é incrível. É. Primeiro esse papel do que seu irmão na vida real fez você fazer e depois você ser ator para conseguir forjar o documento para ele fugir. Você fez não, a interpretação eu, o, do seu próprio o, o, irmão.
0: O Bial, eu fui praticamente sequestrado. Me botaram no carro, ele tinha me avisado antes. Olha, você não olha, porque se você for pego podem te perguntar e te torturar e você vai falar. Então, você olha para baixo, eu entrei num prédio, que eu, eu sei que é nos arredores, eu não sei que prédio é, com uma luz forte, me botaram uma... Eu não tinha tanta barba, me botaram, me sujaram um pouco, e eu fiquei com uma identidade. Durante um bom tempo, eu não pude viajar. Eu fiquei com a cara, só vem a vida do meu irmão, também está tá ótimo.
1: História. É. Bom, a gente falou já de seus amigos, de parceiros, da família, dessas aventuras. Agora vamos falar, incluindo na, na conversa, o seu parceiro na maior aventura da vida, a paternidade, Adriano Medeiros, que fala com a gente direto de Londres. Oi, Adriano. Bem-vindo. Você foi, você foi aí comemorar os 70 anos de reinado da Lilibeth.
2: Em Londres. Eu cheguei um dia depois, na verdade, cheguei um dia depois. Uma pena, uma pena.
1: Adriano, quando vocês se casaram, a pandemia aconteceu por causa do casamento de vocês? Quase. Foi em dezembro de 19, foi vocês casarem para ter a pandemia, né?
2: Quase. Na verdade, não era, não era importante, né? A gente já era parceiro há muito tempo, somos parceiros há muito tempo, então não tinha importância é, casar. Né? Acabou acontecendo pela, pela vontade de termos filhos, né? de dar continuidade aí a essa vida. E
1: esse processo de adoção dos meninos, das crianças, já vinha anteriormente, quanto tempo durou, como é que foi que vocês fizeram?
2: É, na verdade, a gente nunca nunca pensou nisso, Sim, eu eu sempre quis ser pai, mas mas não era uma coisa que que a gente planejava. Assim, um dia a gente estava sentado, a gente tem um banquinho que gostamos muito na na beira do lago, na casa de campo, né? Então, a gente sentado lá, olhando para o lago, naquele banquinho, falamos, pô, será que é isso mesmo? Só nós dois aqui nessa casa? E, e é isso a vida? A gente sentiu falta de algo. É, está faltando realmente algo. E começamos o processo, a gente fez o, resolvemos fazer o, o curso né, de seis meses do Cadastro Nacional de Adoção, e, e, através desse, desse curso, a gente descobriu a possibilidade da adoção de crianças maiores. Né? Então, antes falavam adoção tardia, agora adoção de crianças maiores. E aí surgiu, surgiu a possibilidade, a gente fez uma campanha é, para adoção, para incentivar a adoção, é, como um casal ali que a gente né, resolveu abrir falar que éramos um casal e tínhamos vontade de adotar. E, através dessa campanha, o é, nosso cadastro linkou com, com um abrigo no meio da floresta e aí surgiu esses dois indígenas da nossa vida. <risos> que idade tinham Dante e Olivia quando vocês
1: adotaram?
2: É, a Olivia é a 7 e o Dante 9.
0: Nós tivemos um tempo... Né, de gestação, que os filhos não vieram assim da hora de uma hora para outra. Nós ficamos com eles através da internet durante muito tempo, muito, muito, muito tempo, tanto eles vendo eu e Adriano como a gente vendo o Dante Oliva. E uma coisa muito interessante, nós escolhemos o nome deles com eles, eu e Adriano ficamos pesquisando nomes e tínhamos cinco opções para o Lívia, cinco opções para o Dante. Então foi, foi um momento assim que eu acho que um pai, uma mãe, seja na realidade, é o tempo que a gente tem para a construção de um novo universo que está por vir. Eles não vieram e pegaram a gente de saia justa ou de, ou, ou de cueca. A gente, nós nos preparamos... Pensamos, é claro que as é surpresas vêm a toda hora e tal, mas nos sentimos bastante preparados para trazê-los.
2: E felizes, e
1: felizes agora. Nossa, é muito linda essa história, tem todos os, os ingredientes de uma aventura, inclusive viagem à floresta amazônica. Sim. Mas é uma aventura muito maior do que apenas a aventura lá do Tintim, é né? uma aventura <risos> existencial. As crianças estão aí com você? <risos>
2: Estou fazendo uma bagunça, Pedro, absurda aqui.
1: Eles não podem Dante, entrar, Olivia. Não, chama ele. Fala, faz, ah, faz, Dante, fala. Fala uma bagunça na frente da. Vem comigo, Dante. Olivia. <risos> fala, Dante. E aí? E Olivia? Tudo bem, Olivia? Uhum. O Luiz é um pai muito brabo? Sim.
3: Oh. 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 Não, fala a verdade. Ele, ele é um. Esse aqui é? Adriana Quando que é ele brabo? perde a paciência, ah. ele passa 10 mil vezes do Papai Adriano.
0: <risos> ô, Dante. Ô, Dante. Oi. Quando
1: é que eu fico mais chato?
3: É, quando eu fico, tipo, mais 5 horas jogando videogame, ele fica brabo.
1: Mas, mas Dante, 5 horas de videogame é demais. Não dá pra jogar 5 cinco... horas. Ah, Qualquer coisa quando... um Você é bom aluno uhum. na escola? Vocês são bons alunos? Ó,
3: oh, eu tô com saída da escola, menos esse daqui, ó. E eu é, tô aqui, de saudade. Esse daqui não tá morrendo nem
2: um pouquinho. Tô morrendo de saudade da escola. Eu tô morrendo de saudade é mexer?
1: Muito. muito. Olha só, eu quero mostrar um vídeo que vocês fizeram que eu adorei. Dante e Olivia vão nos apresentar ao nosso lado. L-A-D-O. L de Luiz. A de Adriano. D de Dante. O de Olivia. Onde, oh, Olivia?
3: Essa é a nossa casa. É aqui que nós somos felizes. Eu queria te contar como tudo aconteceu. Luiz e Adriano se conheceram 22 anos atrás, num lugar muito legal. Eles estavam trabalhando e me falaram que foi um encontro. Mágico. Eu adoro quando eles contaram isso. Pra mim para pra minha irmã, tudo é mágico. Eles se casaram porque eles queriam ter uma família. Fizeram até uma propaganda pra apoiar a adoção. Foi assim que nós conhecemos. A história não é nem um pouco confusa. Ela é cheia de surpresas. A diretora do abrigo falou sobre eles e nos mostrou o vídeo de adoção era uma propaganda não sei falar recebemos um vídeo dele também e nós também mandamos um vídeo demos risada foi muito legal meus pais vieram me buscar foi um encontro emocionante choramos abraçados porque sabia que estava começando uma nova vida é essa nova vida que queremos contar para vocês eu e meu irmão fomos adotados por papai Luiz e papai Adriano Um é empresário e o outro é ator É um ator muito maneiro Meu irmão gosta de imitar os animais Eu adoro nadar Meu papai Adriano diz que eu sou uma mistura de peixinho tambaqui com boto cor de rosa Meu papai Luiz diz que eu sou uma princesa a princesa da casa. Meu irmão se chama Dante. Meus papais, Adriano e Luiz. Meu nome é Olivia. E a partir de agora, somos os Medeiros Guimarães.
1: Coisa mais linda, meu Deus. Luiz, você que vive das emoções, alguma se compara a essa?
0: Não, não, não tem igual. Eu vejo agora esse vídeo, eu choro toda vez que eu vejo. É... Eu acho que nós somos merecedores, sabe?
1: Também. Eu também.
0: Espera <risos> aí, eu parar um pouco. Porque o que o Adriano falou, realmente, é... A gente ter é saído, ter ido à busca, sem pensar nos, nas consequências, no meio da floresta, isso tudo é, a gente merece porque nós conquistamos isso. E teve um trabalho afetivo, um trabalho árduo de dia a dia, deu com o Adriano, da gente conversar, como é que vai ser essa nova família, que é uma nova família, que é um conceito de família, não tem um 20, 30, mas a gente abrir um espaço... A gente não estava no momento para as pessoas pensarem sobre suas próprias vidas, que é a possibilidade de abrir portas para todo mundo. né? Abrimos uma porta para nós no momento que a gente estava sentado no banquinho, num lago, e que o Adriano me fez uma pergunta que poderia ser apenas uma pergunta, que era bonita também a pergunta, vamos envelhecer os dois, que é uma alternativa, né? Poderíamos estar, mas na hora que ele fez aquela pergunta, aquela interrogação vai ter na minha cabeça e nele, e atravessamos esse Brasil, nós estamos no Rio de Janeiro, fomos uma, no meio de uma pandemia, é uma realmente é uma aventura. E é uma aventura que continua aí, está aí hoje,
1: crescendo, se
0: fortificando. Né?
1: E essa porta que vocês abriram vai permitir que muita gente passe por essa porta também, né? uma conquista compartilhada com muita gente que descobre que pode ser feliz, pode ter, é, pode ter a família que bem que desejar se for tudo fundado no amor. Bom, aqui a gente está com o Luiz, está com o seu marido, o empresário Adriano Medeiros, e está com Dante e Olívia... Qual é o sobrenome? Dante de quê?
3: Dante Medeiros Guimarães.
1: Olívia Medeiros Guimarães. Bonito esse nome, hein? Ficou bom esse negócio. Adriano, você teve Covid de forma... na forma grave, você ficou bastante doente. Esses vídeos que vocês fizeram... Também só uma forma de dar graças à vida?
2: É, é a gente tem documentado tudo. É, as pessoas falam, vocês transformaram a vida dessas crianças. Né? E eu percebo a cada dia, Pedro, que é eles que transformam as nossas vidas. Né? Eles estão transformando a gente o tempo inteiro, sabe? Sim, é transformador Helena. a relação. E, e a Covid também me, me pegou forte, né? Eu tava apenas quatro meses com eles e seria o nosso primeiro Natal em família, né, então... Nosso primeiro Você foi Natal parar no juntos. hospital. Eu, eu, eu fui, eu fui, fiquei na UTI 20 dias, é, 21 dias, e assim, e, e, bom, felizmente deu tudo certo, janeiro, fim de janeiro eu já tava voltando para casa, para eles, e aí que a gente resolveu documentar mais, a gente documenta isso, cada dia a gente filma, e... Sabe, tenta aprender com eles e a gente no futuro quer mostrar isso para as pessoas, né? quer, quer levar isso para outras pessoas como, como exemplo de uma família normal, a gente não quer ser diferente de ninguém.
1: Obrigado, Adriano, muito obrigado por participar de Londres, aí já deve ser, morrer mais... é quatro horas na frente, né? Obrigado, é. Luiz Fernando, muito lindo aí, sucesso, Nossa, foi, foi, ótimo, a foi ótimo, maravilhoso. As crianças estão por aí? Não, já se descarraram, é, então, né? Então, para
2: dar um tchau. Meninos, vem dar um tchau aqui. Corre, eles estão fazendo montanha-russa no, no apartamento, eles entraram dentro da mala, um dentro da mala e o outro empurra, e eles vão andando, pelo... é uma loucura, mano.
0: Ah, ah, é vem cá, dá tchau.
2: Dê é. um tchau.
0: Tchau, Dati. Até, Olívia. Que dançoe, mano. Agora vi, tô, meu cabelo tchau. tá todo é. bagunçado.
3: <risos> eu tô
1: brincando
3: muito. Tá brincando tchau. muito. Tchau. Filha
1: tchau, filha Olívia. Tchau pra você em casa. Boa família, boa vida, boa aventura. Valeu. Quer ver mais? Entre no Globoplay.